0: La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
1: Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de La Gozadera. Y el día de hoy vamos a estar abordando desde nociones básicas, comprender un poco como eh, conceptos básicos, ...sobre diferentes temáticas relacionadas a las sexualidades, ¿no? Estuvimos platicando un poco, como analizando qué habíamos hecho en los programas anteriores... ...y nos dimos cuenta que de repente a lo mejor podemos tener ya como... ...algunas palabras, algunos términos que no se terminan de entender... ...y que vamos a tratar de aterrizarlos, eh, hacerlos como totalmente entendibles... ...respecto a las sexualidades. Y pues bueno, tenemos el día de hoy como varias eh, preguntas que nos ha hecho la audiencia... ...sobre las sexualidades... Preguntas tan básicas como qué es el sexo, qué implica el sexo, qué implica la sexualidad, qué es el sexo oral, qué es el sexo anal. Y todo esto lo vamos a estar comentando el día de hoy como para ir desmenuzando también nociones básicas que nos permitan comprender, eh, homogeneizar o, o hacer más entendible en un, en un lenguaje común qué implica esta diversidad de las sexualidades y sus expresiones. Y pues bueno, estamos aquí, Tony, Memo, Gustavo, Reus. Y pues venga, entonces nos arrancamos con eh, um, preguntas o nociones básicas. ¿Con qué nos, ¿con qué nos vamos? Oh,
2: perdón, sí, pues ¿qué es sexo, no? Eh, la gente, los consultantes, las amistades, la gente que nos rodea, pues cuando dice sexualidades, la gente dice, bueno, pues, ¿cuáles? O sea, ¿cómo sexualidades? O sea, ¿qué es sexo? Y creo que es súper importante, hablábamos del tema de que hay una cuestión biológica, es decir, si nos vamos a lo biológico pues diríamos que es donde hay un, un pene y una vulva y entonces puede haber una penetración y creo que esa es como la parte más básica que entendemos del sexo como una cuestión biológica, ¿no? Pero hay muchas cosas más que, que están alrededor del sexo que son constructos sociales que hemos ido, pues, trayendo nuestras vidas y que es como lo vivimos en el cotidiano.
0: Claro, lo socializado, ¿no? Por Ajá. ejemplo, eh, escuchamos que frecuentemente se dice, pues vamos a tener sexo, ¿no? Y, sexo. Y eh, justamente eh, hacer esta diferencia eh, nos encargamos también como en esta parte de sí ser específicos en lo biológico, en que sexo eh, son pues, nuestros órganos sexuales, ¿no? O el sexo lo que nos hace diferentes entre hombres y mujeres y tendríamos que entrarle como a mucha... Eh, profundidad a ello y que lo vamos a hacer más adelante, eh, porque estaríamos también hablando de a, las partes intersexuales, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero eh, el día de hoy nos, nos compete también eh, recordar que sí la diferencia es como lo biológico entre hombre y mujer, pene, vulva, vagina... Pero, pues, en esto social, en cuanto la fiesta o algo se está presentando, eh, lo común es, eh, hasta con las mismas parejas o las personas que te compartes, es mencionar, vamos a tener sexo. Y entonces, pues sí, yo sí tengo mi sexo, ¿verdad? Y siempre lo cargo conmigo, ¿no? Y voy a todas partes con, con ella. Eh, pero pues nombramos al sexo como a esta relación sexual, a esta relación coital, a este coito, ¿qué otras formas le, a la penetración, no? Acoger,
2: acogidita,
0: acogida,
2: uh -huh. exacto, o sea, creo que
3: en el común decimos el sexo como de vamos a coger uh -huh. y pues queremos justo hacer como la distinción que eh, muchas veces más bien el sexo hace alusión a, esas partes como biológicas, como bien mencionabas, eh, que podría ser pene, vulva o personas intersexuales, ya sea de manera cromosómica o también a nivel eh, genital, que desde la mirada médica es como ambigüedad genital. Mm -hmm. Que pues bueno, luego le vamos entrando a eso, pero justo cuando hablamos de sexo, tenemos como, me parece importante recordar esto, desde el común podemos recordarlo como coger, y desde la parte como más sexológica, el sexo hace referencia a estas diferencias anatómicas, biológicas, fisiológicas que encontramos en los cuerpos, ¿no? Y que, pues, eh, sabemos que no es dicotómico, es una diversidad muy, muy grande. Y, pues, bueno, más o menos a eso va el término sexo.
0: Yeah. Y entonces, como nos vamos a ir con varias preguntas, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente? Que dentro de las... Preguntas que nos mandaron es qué es sexo oral.
1: Ande, pues. Okay. <risa> sexo oral se puede entender en el argot común como sí. eh, un contacto usualmente entre la boca y el órgano sexual externo, ya sea pene o ya sea vulva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y, y eso implicaría también como toda una serie de elementos más porque puede haber un sexo oral que sea como más superficial o puede haber uno en donde haya, por ejemplo, penetración de lengua o haya una succión completa eh, de, de alguno de los órganos sexuales externos. Sin embargo, hay una diversidad, diversidad también respecto a el sexo oral. no O sea, puede, haber, puede ser una boca de eh, mujer con un órgano eh, sexual externo, o sea, una vulva. Por ejemplo, con, con, con otra mujer, pues, o puede ser hombre, hombre, o puede ser infinidad de cosas, ¿no? Creo que otra parte como bien importante para mí es, sí, creo que normalmente nos
3: vamos a que el sexo oral es, pues, como le diríamos, la mamadita o el guau, y y de aquí miles de cosas <risas> y formas de expresiones que tenemos para darle a eso. Y creo que a mí me gusta también como ampliarlo un poquito más a el güey, o sea, mientras la boca está teniendo contacto con algunas partes del cuerpo, pues también puede ser sexual, ¿no? O sea, que si te besan el cuello, la espalda, la nariz, ¿no? Güey, que te besan la nariz es otro pedo, güey. Ah, sí, sí,
2: sí, No, no. mames, sí, está yeah. bien loco,
3: güey. O sea, si de verdad te ponen como la boca y de repente te empiezan como a calentar, al menos a mí no me ha está bastante chido. Intent ¿no? Ah, Claro. No, 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 no. O sea, obvio, no quien quiera explorarlo, güey, dele, güey, la neta lo vale. Si no lo quieren explorar, pues, hagan caso omiso Pero <risa> básicamente creo que eh, podría también ampliarlo a otras zonas que no nada más serían como los genitales, ¿no? Creo que también es importante. Y creo que dentro del sexo oral se le hace también como mucha distinción al beso negro. Y wow, el beso legal. negro es como el contacto de boca con... Ah, uh no. -huh. Entonces es como muy cargado. A mí se me hace como muy chistoso como esta distinción entre beso negro y, y pues sexo oral. Claro. Que creo que, no sé si lo vemos así, o bueno, si lo veo como a grosso modo, yo las englobaría como en una misma, pero pues a lo mejor sí pueden
2: ser diferentes, dependiendo de la banda. ¿no? Pero por partes, porque, porque sí, me parece importante el, hablar del sexo anal, del beso negro, pero... Creo que en esa cuestión dijiste algo súper enriquecedor, Memo. Eh, mientras esté una boca en alguna parte de la piel, es sexo oral, porque mm, está ocupando sí. la boca, ¿no? Y yo pensaba esta cuestión, como no tenemos que genitalizar todo? Yo tenía una amiga, que espero que no oiga esto, porque... Te va a demandar. Va a demandar pero ella tenía unos orgasmos cabroncísimos, con el simple hecho de que su pareja le diera un sexo oral en sus pezones y tenía unos orgasmos, pero sí, de película. Claro. Decía que puede estar en el coche inclusive sentada ella, ella con, con la blusa, blusa desabotonada, y, pero dice que era los mejores orgasmos de su vida. Y creo que es al final sex sexo oral. Eh, no estás genitalizando porque hay que recordar que cuando uno empieza a lo mejor a investigar, pues no tienes como acceso en un primer momento de manera consensuada a, a los genitales,
1: pero sí a otras partes del cuerpo que puedes ir explorando. Sí, claro, y, y que por ejemplo puede ocurrir esto, ¿no? En, en este entendimiento amplio del sexo oral, tú le puedes besar el cuello a la persona, las, las orejas, orejas wey, la espalda, bajar Ay, así, eh, o sea... Ay. va. Eh, eh. Diversidad las de pompas las pompas monumentales, <risa> lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? El, las corvas atrás de las rodillas los y pies. demás, los pies, los chamorros, los dedos de los pies, los dedos de las manos, y entonces sí. estamos hablando también de un sexo oral, ¿no? Porque finalmente es el contacto claro. de la boca con alguna parte del cuerpo. I investigar, ¿qué, qué
2: dijo Memo? Vamos a hacer esto a la nariz. Eh. Sugiero que en estos tiempos de pandemia, pues, seamos muy cuidadosos de repente, a lo mejor. ¿eh? Pero, pues, si ya tienes a alguien con, que, con quien estás, eh, pues, experimentando a pesar de la pandemia o en tiempos de pandemia, bueno, pues, date, ¿no? Vamos a investigar qué, qué, qué se siente.
0: <risa> muy bien, pues, yo creo que eh, podemos pasar a la siguiente pregunta, que es mucho de lo que están, estamos comentando, que viene a ser esta definición o esto que entendemos porque es sexo anal.
2: Y, y es lo que decías tú, mismo justamente, o sea, aunque creo que a veces pienso que, que el ano está como fuera de nuestro cuerpo, es decir, no lo tenemos incluido, no lo tenemos, eh, no forma parte de nuestra sexualidad en pareja o con quien nos compartimos de repente, ya lo decíamos en el programa pasado, porque es como... Dicen el, el siempre sucio. O sea, siempre hay una cuestión de referencia sí. de referencia peyorativa al ano cuando puedes ver que es una parte super erógena que investiguémosla, ¿no? Y, y el sexo, sexo anal creo que también empieza por oral, ¿no? Mucha gente empieza a jugar con, con, el, con el ano de la, de la persona con quien se comparte y ya después vienen otras, otras prácticas, pero bueno, pues probar con la esa necesaria, con todas las medidas de seguridad eh, requeridas, pero al final el sexo anal puede parar también
0: en el rango. Y creo que es, es, dices algo sumamente importante en la exploración, tener como todas estas medidas cuidadosas, porque muchas veces cuando se intenta llevar a cabo una práctica eh, de sexo anal, eh, pues inmediatamente se quiere hacer una introducción mm -hmm. de, ¿no? del dedo o de hasta del pene, por ejemplo, en el ano, y muchas veces cuando un ano no ha sido estimulado, eh, puede haber como ciertas repercusiones, como o ciertas consecuencias, como un desgarramiento, y entonces lo que recomendamos eh, constantemente para esta práctica es ir poco a poco, ir de, de lo más pequeño a lo más grande.
3: Bueno, y lubríquense siempre, banda neta, Normalmente es un buen deparo de lubricarse, o sea, claro. creo que aquí también depende mucho de que se busque porque hay como muchos lubricantes. Entonces creo que hablar de sexo anal, como bien decía no es únicamente hablar de inserción de objetos vía anal, también puede ser de forma externa, ya sea con estimulación con otros objetos, con la mano, con la boca... Y pues bueno, eh, creo que lo importante es si alguien está interesado, interesado de, eh, en, o interesado también en explorar estas partes de la introducción anal, algo que es bien importante es tener lubricación. Y eh, pues hay distintos tipos de lubricantes, hay de silicón, de agua, uh -huh. creo que uno de los que se, se recomiendan como más chiquito para el sexo anal es el de silicón, uh -huh. que puede aguantar un poquito más, pero también hay bandita que dice yo no me acomodo tanto con los de silicón, yo no me acomodo más con los de agua pero los de agua tienden como a secarse, ¿no? O al menos creo que en mi experiencia puedo decir que siento que se llegan a secar. Y pues no, no creo que haya como tanta falla, realmente para mí la solución es seguir poniendo más lubricación. Exacto. Y creo que dentro de las prácticas análisis siempre estar al pendiente de la persona que en este caso pudiera ser receptiva, en caso de que si algo eh, no lo esté sintiendo tan placentero, si está siendo doloroso, podamos también como tener esta parte empática de decir ah güey voy a parar tantito y si necesitas lubricación pues no hay falla no o sea el punto es que sientas chido y no y no pues que sientas que te están desgarrando güey no claro. creo que es también como bien importante esta parte y como decíamos la comunicación y el consentimiento es súper esencial creo que también si alguien no, no se siente realmente cómodo con practicar sexo anal no tendría por qué verse obligado obligada obligado pero pues bueno, creo que por eso es importante seguir mencionando siempre con consentimiento ante este,
2: este tipo de exploraciones, ¿no? Pero quiero también dejar algo bien claro. Fíjate que, que ahora que tú dices esto, me ha pasado que me han dicho, es que, no, yo con que le eche salivita, basta. No, 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 a ver, papito, no. No, 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 o sea, tú crees que con tu salivazo ya bastó, pero no, lubricar es súper esencial, importante. Y como tú dices, mantener lubricado es algo primordial para que, como decías tú, rose no haya un desgarramiento, no haya una lesión que al rato, bueno, lejos de, de acabar siendo algo chido y rico, vaya a acabar siendo una cuestión como poco grata, claro. eh, hablando de un daño, ¿no?
0: Claro, que volvemos nuevamente como a y al llevar a cabo esta práctica se vuelve algo displacentero, una mala experiencia y que si más bien le entras, ¿no?, como en la parte de eh, seguir explorando y saber informarte y reconocer qué es lo que te gusta, si te está gustando, si estás comunicando que te está gustando. Recordemos que el fin último pues, es la obtención del placer, porque estas prácticas justamente a eso nos llevan, a recordar que esto lo hacemos de forma placentera. No es justamente para sufrir.
2: Sí, no, ¿no? porque para
3: eso, pues, gracias, ¿no? Que también, como veíamos, a también me bandita que siente bueno, como mucha atracción claro. por sentir dolor Exacto. o incluso por personas que dicen disfruto por infligir dolor. Uh -huh. Pero volvemos al punto. Siempre debe ser consensuado. Nunca tiene que ser el
2: placer de uno sobre otro porque eso está culero. Y, eso es violencia, banda. Y sí, claro, y hablando de violencia, pensar mucho en la cuestión de la empatía porque hay gente que ha sufrido episodios en su vida de violencia sexual donde hubo algo a lo mejor una penetración anal, y digo, a lo mejor en, la, en otra etapa de sus vidas desean, pues como, con amor, con cariño, con afecto, con esa persona que se comparten, pues como intentarlo, ¿no? Pero, pues hay como reminiscencias de, de, sí. de una experiencia pasada no placentera o violenta, y bueno, comprender que hay que ser empáticos.
0: Claro, totalmente. Y vamos a seguir, a seguir con esta otra pregunta que a mí me gusta mucho porque es sí, una me gusta de mucho mis <ríe> prácticas favoritas. <ríe> y es que es masturbarse. Anda, pues, yo, yo, pues yo, yo, la,
1: yo. la masturbación, ok. La masturbación generalmente se entendería como tocar, estimular el órgano sexual externo, ¿no? Mm -hmm. Puede ser pene, puede ser vulva, clítoris. Oh, uh -huh. sí. Y, 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 y bueno, es una actividad muy común, muy frecuente y que también eso causa como cierto escosor, porque generalmente en los hombres está como más permitido, las mujeres no tanto socialmente, sin embargo tanto hombres como mujeres podemos explorar, podemos masturbarnos y esta masturbación puede ser directamente con la mano, con la compañía de la pareja, pero puede ser también con un artefacto, no que hablábamos de los fetiches la, eh, eh, en el programa pasado, Puede ser con un artefacto, con un, con un este, material. Hacemos esa masturbación y puede ser ya sea vía penetración, vía en el pene. Generalmente puede ser como con una mano o algo que cubra uh -huh. directamente. Eh, puede ser como el glande o puede ser el tronco. Y entonces puede haber esa frotación, esa estimulación. O puede ser sol solamente como un rozamiento, ¿no? un frotamiento. Pero también inclusive puede ser, como, por ejemplo, con al, eh, algún alimento, no sé, hay personas que usan jamón o que usan quesos o cosas así. Entonces, bueno, o hay toda una variedad frutas, exactamente. O, o el de American Pie, que para
2: Memo va a decir que es una película súper antigua. Este que penetraba, penetraba el pie de manzana calientito. Y el acto masturbatorio pues puede estar relacionado con cualquier cosa esas que menciona Tony. Y también, sí, o sea,
3: pero creo que siempre voy a decir esto, güey, ah, sí, no sé, sí, a huevo, a huevo que está como también en los genitales, pero pues también pensemos en otras partes, banda, también eso es importantísimo, uh -huh. el decir, güey, claro, a huevo, estimular la vulva y pene es masturbación, pero la neta creo que también el decir, güey, me gusta estimular esta otra parte de mi cuerpo que no solamente es mi pene o mi vulva, eh, pues también cabe, ¿no? Como de poder darte como este cariño, este amor, esta masturbación de, güey, me gusta un chingo acariciarme la panza, ¿no? La espalda o que se me acaricien las nalgas, ¿no? Sin necesidad de a lo mejor algún beso o alguna interacción de otra cosa. Creo que en general este tipo de estimulación como tal se puede también ampliar como en muchas otras cosas. Porque siento que igual como que limitarlo a curva pene, pues, pues eso, ¿no? O sea, dejaríamos de lado como otras estimulaciones que también pueden ser vinchidas y que no necesariamente incluyen una boca, sino puede ser desde el mismo tacto, ¿no? Creo que al final algo particular es si utilizamos otros objetos o utilizamos manos, algo en común es que el tacto es algo como esencial. Entonces para mí sería como importante, ¿verdad? Pues, a añadir esto, ¿no? Como lo que vamos compartiendo.
2: Y quiero señalar algo, subrayar lo que has de decir tú, porque entonces esto nos da una posibilidad impresionante. Si yo voy en la calle y me masturbo, genitalmente hablando, me saco el pene y me masturbo, pues evidentemente tendré un pedo eh, social, eh, policial judicial, no sé, ¿no? <risa> Pero si, <mas> <risa> si tú descubres que logras eh, masturbarte rico, a, a lo mejor agarrándote tu cuello en la oficina y estás jugando con tu oreja y, y puedes hacer y nadie se da cuenta, ¿no? Y estás tú teniendo el placer y a lo mejor es como una, un escape rico y descubres otras partes del cuerpo donde no todo va a lo genital nuevamente. Exacto. Sí, creo que eso es como mi lindo. Como Rose que está grabando <risa> Se está
1: bueno,
3: masajeando ella, la cabeza no, me en me este chau. momento.
2: El piojito,
3: güey. O sea, no, la no, no. yo creo que el fiojito, Bueno, no sé, yo quiero pensar, me gustaría pensar, fantasear. Que el piojito es como... Una chaqueta... En la cabeza de arriba, güey... Ah, Ay, no sí. sé, a mí me mama el piojito... Y es como de, güey, no mames... Sigue haciéndolo, güey, neta no pares, ¿no? O sea, siento que eso sienten los gatos, güey... Cuando acá se te ponen... de Ah, qué dígame... Sí... Entonces, no mames, sí, me pongo bien gato cuando alguien más... sí Y creo que es como muy placentero, o sea... Creo que acá el punto es también el güey... No, no nada más es... Oh, sí, me pongo cachando, me vengo y, oh, sí, eso es lo único que es el autismo. Sí. O sea, también es el, güey, esos momentos de intimidad que puedes compartir con alguien, pues creo que también están chidos y también pueden entrar dentro del erotismo, ¿no? ¿Por qué no? Y creo que también, no sé, me gustaría proponer acá el tejito como otro tipo de chaqueta chistosa. O sabrosa. O
2: sea, también es sabrosa.
3: Es chistosa y sabrosa para
2: pero, pero ¿saben qué? creo que también pensando en esto de, de la masturbación vayámonos también a la parte que sí tiene que ver con lo genital porque muchas chavas, chavos piensan de repente ¿cuánto es suficiente? Uh -huh. cuando es un chingo? ¿cuándo es un montón? ya me lastimé, ya tengo mi pene ahí bien pinche adolorido, pero no puedo pero, parar pero
3: hasta que duela la... Ya, ah. ya
2: la cantidad de semen ya es muy poca, pero yo sigo tirándole o sea, okay, pero ¿cuál, qué es, qué, ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Cómo?
1: Mira, algo que puedo comentar como desde la experiencia también con pacientes es cuando empieza a afectar tu cotidianidad o sea, se, cuando empieza a afectar la funcionalidad en donde tú ya no te sientes cómodo o cómoda, te irrita te duele, o inclusive ya no disfrutas inclusive el contacto con la pareja en turno ahí ya podríamos hablar de que puede haber una afectación, no necesariamente porque sea patológico, sino simplemente porque ya no estás disfrutando otras formas de erotismo y de vinculación erótico-afectiva con esa persona. Entonces creo que es importante también mencionar esto. O sea, hay personas que se pueden masturbar inclusive una vez cada dos semanas o cada mes uh -huh. y no tienen problema con ello, ¿no? Y están a gusto. Y disfrutan su sexualidad tan ampliamente eh, con su pareja como masturbándose. Pero puede haber personas que le pongan más énfasis a la masturbación y entonces cuando eso ocurre y dejan de ya inclusive tener, por ejemplo, fantasías, erotizarse con su pareja, entonces ya podríamos hablar de que empieza a haber una afectación porque ya no ya no interactúan con su pareja y aparte eso les afecta en su cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, estoy en el trabajo y resulta que en el trabajo estoy pensando nada más en masturbarme, en masturbarme y entonces ya no soy funcional, ya no estoy eh, teniendo mi actividad cotidiana como... como usualmente lo tendría. Entonces, creo que aquí el parámetro es muy amplio, ¿no? De la masturbación. O sea, hay personas que se pueden masturbar una vez cada mes, una vez cada semana. Y está bien. Y está bien, no hay problema. Una vez cada eh, 12 o 24 horas, no hay problema con ello. Pero si yo siento que ya me está afectando, que ya no estoy dando los mismos resultados, inclusive como en la vinculación con mi pareja, o inclusive que estoy disfrutando más con la propia masturbación y ya no disfruto nada más, entonces ya se convierte en algo exclusivo de la masturbación y no es necesariamente que sea malo pero entonces ya da cuenta de que estoy teniendo una manifestación de la sexualidad que la en otro programa exclusivamente en la masturbación y creo que es como bien
3: importante hablar de, de ese pedo porque creo que sí yo también en algunos talleres que he tenido la chance de compartir con otra bandita eh, muchas personas que me preguntan así de, es que cuando es mucho que me masturbe? no o sea, de repente hay personas que mencionan una vez al mes, una vez a la semana, dos veces a la semana, otras personas dicen una, dos tres, cuatro veces diarias y creo que lo que mencionas es importante, creo que no hay como tal un límite establecido científicamente que diga, si te haces cuatro chaquetas al día te vas a morir ¿no? o se te va a caer la mía, es como no, wey. o sea Creo que realmente, si llega un punto en el que alguna persona dice yo ya no me siento cómodo, cómoda, cómoda con eh, la masturbación que estoy teniendo, creo que ya es como de bueno, pudiera buscar ayuda en caso de que se solicite, ¿no? Y pues bueno, no, no pensar que si alguien se hace tres chaquetas, pues está mal, o si alguien se hace una chaqueta, pues también está mal. Como decíamos, no tiene que ver con juicios de valores, más bien, cómo te vas sintiendo con tu cuerpo. Si crees que algo ya no está marchando chido, siempre puedes como acercarte a preguntar. Pero lo importante es decir, el límite lo vas trazando tú y tu, y tu propio cuerpo como lo vas pues, conociendo, ¿no? Creo que es también como bien importante decir, creo que no hay como un número establecido de frecuencia masturbatoria. La banda se puede dar lo que quiera, cuando quiera. Y pues si en algún punto alguna persona dice, considero necesitar ayuda para inserto aquí, cosa que necesito trabajar con la masturbación, pues bueno, se puede ir haciendo ya de forma más particular, porque pues sí, creo que luego muchas de las preocupaciones es, no mames, bebé, ya me hice como dos en el día, así, no, ya, ya se me va a caer. Ah.
0: Y creo que justamente aquí acabas de responder, o acaban de responder esta pregunta que nos hacían en el por qué se masturban tanto los hombres estaríamos hablando nuevamente como que es algo exclusivo, ¿no? Y, y es solo del género masculino y solamente de los uh -huh. hombres. Y, pues, bueno, o sea, desde el caso particular, pues, una también se masturba constantemente, ¿verdad? Y podemos tener, uh -huh. o al menos, como estos espacios de autoplacer que eh, nos damos las mujeres es muy poco nombrado, pues. Y desde el ahora que, bueno, no sé si, si han escuchado han visto con sus amigas, parejas o conocidas, pero pues acá en el mundo pues nos estamos eh, dando vuelo con estos juguetitos que empezaron llamándose como succionador de clítoris, pero ya hemos aclarado que, bueno, en los espacios donde nos desenvolvemos que no es un succionador porque realmente no chupa, pues, sino que es como un golpeteo el que hace eh, esta sensación con el clítoris, o bueno, con la parte de la vulva que quieras estar explorando. Y pues recordemos como todas las... ¿Cuántas terminaciones tiene? Más terminas? de 8000 mil
1: terminaciones. ¿Más?
0: <ríe> y imagínense, si estamos hablando como de 8000 terminaciones, eh, el espacio que le des para ese golpeteo, como... bueno, yo tengo una ardillita que es... Sumamente hermosa. Después les pasamos el dato. Pueden también buscar a nuestras compañeras, ¿por qué no? Se llama Besitos en el Clítoris. La pueden encontrar por Instagram y es una amiga muy querida. Y pueden ahí pedir a su ardillita, que no es succionadora, pero que sí es bien golpeteadora.
3: Aparte, <risa> luego tiene descuento. O sea que la otra vez vi así como 5% de descuento, 10% de descuento. Entonces, si la banda quiere. Así como aquí para
2: chaquetearse, está de huevo.
0: Sí, tiene dinámicas bien. Oye, y estaría
2: padre que dijéramos que los únicos golpes
1: que lleguen a tu vulva vagina sean <risa> los de
0: pardillita. <tu> <risa> sí. ¿Sí? ¡Y es moradita! Sí. Imagínate.
1: Oye, pero hablando de eso, justamente está como este mito en que los hombres solamente nos masturbamos, ¿no? Las mujeres no. Sí. Pero en realidad, haciendo el consenso, preguntando, tanto hombres como mujeres nos masturbamos de manera medianamente frecuente y está hablando como de mediano como un, un, un parámetro típico uh -huh. pero que en realidad hay una variante extensa no o sea puede haber hombres que se masturben muy esporádicamente así uh -huh. como mujeres pero que también mujeres se pueden masturbar tan frecuentemente como los hombres entonces creo que es un mito no más bien uh -huh. realidad es... Mira, una, una gran amiga me
2: decía una vez es que yo no me hizo desnudarme para masturbarme y los hombres estamos como Sacar la pinga, dijo Memo, para darle lubricación, ¿no? Ajá. Para darle gusto. Y las mujeres no tienen como esta posibilidad de estar manejando en el cine. El... O
0: oh, por Dios, o sea, cuando hay estos frotamientos, bueno, ya aquí voy a empezar con mis confesiones, como siempre en cada programa. Pero cuando va una manejando también, es algo sumamente delicioso, porque, pues imagínense, es la velocidad del viento las personas que pasan en sus otros autos y tener como todo ese escenario y estar frotándote con el asiento del auto también es sumamente erotizante y una, bueno, pues una servidora ha tenido buenos orgasmos. Pero,
2: sí. pero justamente habría que desmitificar eso de que tiene que ser en privado es tiene que ser como una, una que caminosa, algo que no se habla y no, creo que podemos, bueno yo desafortunadamente no puedo pero todas las, las personas con vulva pueden... Eh, pues entrarle, ¿no? Claro. Disfrutar. Claro. De, en cualquier momento y lugar, de esas estimulaciones que, que te regalen orgasmos, qué chido, qué envidia. Bueno, como, como persona con pene tienen tenemos que aceptar que es eh, de envidia que no podamos hacerlo como ustedes.
0: Claro, pero pues, y es como sumándole o recordando las palabras que acaba de mencionar, Memo, pues, ¿no? Si regresamos como a esta parte de que tuviera que hacer con el, no, el órgano sexual, ya iba a decir nuestro órgano sexual y el pene. <risa> <risa> bueno, pene puede el ser <risa> eh, pero pues está toda esta, como lo mencionamos en el programa anterior, ¿no? Nuestro órgano sexual más grande, ¿no? Que es la piel, entonces eh, pueden, ¿no? No solamente reducirlo, nuevamente, a lo que es el pene, ¿no? Y entonces, vamos con esta siguiente pregunta que a lo mejor ya alcanzamos para que sea de las últimas. Alguien nos pregunta, a ver qué tal les parece, ¿cuántos años se debe de tener para hacer una orgía?
1: ¡Chan, chan, chan, chan.
0: <risa> Pregunta que nos llega por acá.
2: Fíjate que me hubiera encantado que nos especificara qué es para, para esta persona orgía.
0: Okay. Porque de
2: repente los, los marcos de referencia no son los mismos. Eh, sí. a, me ha tocado a mí en algún taller escuchar que, que chavos chavas dicen no, pues es que hicimos una orgía y era un juego de botella atrevido no y piensan que porque hay mucha gente y a lo mejor con poca ropa ya es una orgía y la viven como tal, entonces claro. pues para ellos hicieron claro. una orgía y habrá quien diga si sí, super pro, no es que una orgía somos sí, X cantidad sí, de personas persona. en una casa desnudos, entrándole todos a to todas y todos, a, a todas y todos todos
1: <risa> Con todo.
0: <risa>
1: y bueno, yo creo que aquí implica mucho también como eh, esta capacidad que ya hemos mencionado en otros programas de explorar e ir conociendo tus límites y alcances. O sea, se, igual puedes tener 16 años, 17 años, y estar en un encuentro con personas en donde te sientas en confianza, donde haya sobre todo este consenso, y puedan tener un encuentro ni siquiera penetrativo, a lo mejor de tocamientos, de roces, de un jugueteo, de desnudarse, de ir intercambiando, prendas y demás. Y eso algunas personas, como decía Gus, le podrían llamar una orgía, ¿no? Y habrá otras personas que digan, no, es que para tener una orgía necesito estar en un cuarto oscuro con personas desconocidas y tocándome el cuerpo varias personas y demás, ¿no? Y eso para mí es una orgía. Entonces, creo que implica mucho como ir explorando y conociendo para saber también cuáles son mis límites. Porque igual yo podría estar en una orgía a los 25, a los 30 años, a los 16 años, pero si no me siento a gusto con esa situación en la que me encuentro, pues entonces ni siquiera le podría llamar orgía. Es como un encuentro con otros cuerpos que me están como, inclusive, transgrediendo, ¿no? Me están tocando sin mi consentimiento. Entonces, creo que aquí varía mucho y la edad en realidad no es tan importante como el ir explorando tu propio cuerpo, tu propio placer, y saber en qué momento o con, con qué situaciones te sientes cómodo cómoda. Y aquí, puntualizo. El asunto es, si yo me siento con la confianza y la seguridad de estar con más de una persona, a lo mejor podríamos hablar de una orgía. Y eso varía mucho, ¿no? Porque puede ser que eh, eh, haya una penetración o no, o un encuentro, un frotamiento, un frotamiento, y ya le podría llamar orgía. Pero sobre todo, y lo más importante, es que me sientan la seguridad y la confianza de que con esas personas con las que me comparto en ese momento en específico, hay la seguridad de que va a haber un encuentro empático en donde va a haber otra persona que, que sienta también y que piense lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy manifestando, y eso creo yo que le podemos llamar una orgía beneplácita, sabrosa, deliciosa.
2: Y quitando de lado esta cuestión del porno comercial que la gente piensa que una orgía es como estas cuestiones de lo que ves en las películas porno, porque a veces de repente es la única referencia que tenemos. Y a una de esto, Tony, me gustaría mucho como agregar yo alguna vez le dije a alguien sí, a ver quieres estar en orgía vas, pero primero tienes que saber un poco sobre métodos anticonceptivos, sobre prevención, sobre autocuidado. Es decir no puedes llegar así ya porque te quitas la ropa y entonces estás ahí no 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 es que hay muchas implicaciones que pueden venir a consecuencia de y creo que conócete eh, conoce que es necesario y después pues, date no y, y, y digo Creo que hay un pedo, bueno, sí, o sea, obvio, creo que coincido
3: bien cada claro con lo que dicen, pero hay algo como bien particular que creo que me resuena un poco. Creo que acá dentro de todo este pedo como legal me parece que sí hay como ciertas edades para considerar que una persona puede o no coger de manera legal o decidir sobre su cuerpo. Lo que había escuchado es justamente este pedo como de los 18 años es cuando te puedes considerar legalmente una persona... Eh, autónoma. autónoma y que puede tomar eh, como decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, me parece excelente poder ampliarlo acá a personas que incluso no tengan como esta mayoría de edad normativa, pero tomemos en cuenta que pues también si sí estamos como pues en una sociedad en donde pues sí, y lamentablemente estamos sujetos, sujetas, sujetes a este pedo
2: pues legal, entonces. Pero, ¿sabes qué es lo que nos hemos encontrado en la práctica? Perdón, que te interrumpa tan Ale. abruptamente.
0: Ale. Es oh,
2: que Dios. me ha pasado en muchos años de dar talleres a, a chavos y chavas. Es que, ok, mm. sí tienes razón este marco legal, pero de todas chavos lo van a hacer. Claro. Entonces, no estamos diciendo que lo hagan, vaya. Exacto. Pero, conócete, cuídate. Creo que el punto es decir, güey. Cada
3: quien, como decíamos en otros programas, va a tener como sus procesos y va a decidir en qué momento va a ser oportuno. Pero también tomemos en cuenta el güey, o sea, también las implicaciones que legalmente tiene involucrarte con personas más pequeñas o que no cumplan esta mayoría de edad, puede también empezar a tener implicaciones pues, legales un poco más pesadas. Por cualquier situación que pueda darse, ¿no? Que puede como llegar a ser muy delicada, entonces creo que, como lo planteamos acá, no es como tal que haya una edad normativa, pero si lo vemos desde este marco como más legal, güey, cumple los 18 y pues ya nadie te tiene que decir ni verga, ¿no? Creo que básicamente es un poquito como por ahí, eh, no, no es como una onda de tienes que seguir lo que te decimos nosotros, nosotras la sociedad, más bien es, güey, tomemos en cuenta estas diferentes miradas en donde, pues sí, puedes darte sin ningún pedo con las personas con quien tú quieras, a la edad que sea, siempre y cuando tengas conciencia, sea consensuado y todos estén de acuerdo. Pero, pues también, sin dejar de mirar que, pues sí, las implicaciones eh, pues, legales también son importantes y no podemos dejarlas de lado, ¿no? Y creo que, pues, lo, lo vamos planteando acá, ¿no? Que es sí, muy importante.
0: Perdón nuevamente que te interrumpa, mi querida Y es que estaba pensando como en esto que no hemos mencionado, que ya va a ser casi lo último, eh, en esta parte de cuídate, ¿no? Como de métodos y demás, ¿no? Pues yo me pongo condón, ¿no? Y pues entro en una y entro en otra con sí, el mismo claro, condón. Sí, claro. Y... Pues no. Llevas de un lado a otro. Exactamente, entonces no es solamente por el hecho de que ya te pusiste el condoncito y entonces vas a ir ensartándote en todas las que encuentres. Entonces, sí, sí pedimos pues que si vas a entrarle, ¿no? Como a esta práctica, realmente seas consciente y volvemos, ¿no? No quiere decir que porque cambies el condón se va a bajar, o sea, hay toda esta... Eh, todas estas manifestaciones, tocamientos, acercamientos, erotización de los cuerpos para continuar claro. ¿no? en el cachondeo y de todas formas eh, seguirte cuidando y cuidando a las personas con las que te estás compartiendo en ese momento.
1: Sí, exacto. Creo que ahí es un punto clave. ¿no? O sea, implica la edad, evidentemente, pero también implica mucho el si tú te sientes cómodo o cómoda con la otra persona si no sientes que te está violentando, que te está transgrediendo, si, si sientes la seguridad, la confianza y la empatía de la otra persona, y que lo hemos dicho en otros programas, no, si la otra persona se preocupa por ti, realmente le interesa cómo te sientes, si disfrutas, si te gusta aquí, si te gusta allá, pues creo que hay una mayor posibilidad como de este equilibrio, del consenso. Si la otra persona le vale madres lo que estás pensando tú o cómo estás sintiendo, si te duele, si lo disfrutas o no, y solamente está pensando en su placer, puedes tener 15 años, 30 años, 50 años, pero entonces no hay un equilibrio de empatía, no hay un equilibrio eh, en este sentido de, de proporcionalidad, de que la otra persona sea corresponsable contigo, y entonces... Ahí es un indicador perfecto para decir, esta persona no está siendo empática conmigo o estas personas no están siendo empáticas conmigo y entonces no me interesa en este momento entrarle a esa situación.
0: Y tienes todo el derecho en ese momento de retirarte. Exactamente. Ahí. Y bueno, recordándoles nuevamente entonces nuestras redes sociales, eh, estamos en Facebook con La Gozadera Podcast, en Instagram como arroba la gozadera podcast, Twitter lagozadera 17 eh, YouTube, La Gozadera Podcast y... ¿Y Memo. <ríe> no,
3: no, 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 en el otro programa como que lo hice sin tanta emoción, mana, pero me agarramos desprevenida,
0: ¿no? <ríe> como en la
3: entrada acá. Pero ya nos pueden escuchar en el Spotify, mana, está súper chida. Para la bandita que ama Spotify, la neta es que yo sí un poco Spotify. ¡Yo también! Y pues bueno, creo que mucha bandita se da chance de escuchar podcast ahí y pues les invitamos a que nos sigan escuchando en las redes sociales que tenemos, como ya dijeron.
0: Y sigan mandando sus preguntas, vamos a seguir sacando estos programas, seguiremos con nuestros temas, pero pues abriremos nuevamente un programa cuando reunamos más preguntas eh, que nos siguen llegando en nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho su tiempo, su escucha y les recordamos que nos sigan escuchando en su programa La, la gozadera. gozadera. Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima Gosadera.